0: 大家好，这里是塔利亚一语日常，我是塔利亚。生活是由一件件小事与喜怒哀乐对叠而成。我希望透过塔利亚一语日常，让在生活中感到疼痛疲惫的你，在生活中感到百忙一场的你，可以感受到日常里的光，温暖过你最冷的瞬间。今天想要在这边跟大家分享一本我非常喜欢的书。这本书是在我年少的时候就已经读过了，因为当时我的国文老师非常鼓励我们阅读，所以啊、呃，在求学的时候，我大量阅读了一些书籍、文学作品。这本书就是在当时候阅读的，阅读之后，我非常喜欢这本书，一直到现在。我都还是保留着这本书呢。是《Gone with the Wind》，中文译名它翻成《飘》，它是由美国作家 Margaret Mitchell（ 马格利特·米切尔）所创作的小说，在1936年出版，是这个作者出版的唯一的作品，也是美国史上畅销的小说之一。后来这本书被改编成了电影《乱世佳人》。说到电影《乱世佳人》，我想稍微年轻一点的朋友可能没有听过，不过这部电影是非常经典的作品。但是我今天呢，不以电影里面的内容去做分享，而是以书中的内容去做分享。毕竟我是先从看了小说之后呢，才去看电影的。这本书是以。美国内战，也就是美国南北战争，还有南北战争过后美国南部重建时期作为一个背景。简单的来说，是讲述美国内战前后时期，女主角郝思嘉这一位意志坚强，在动荡变革的年代生存和发展的女性成长故事。作者也写出了当时复杂的社会和政治问题。包括奴隶、种族主义或是阶级等等。书中的内容包含了爱、失去、生存这几个主题，看似以郝思嘉这个女主角的爱情世界作为主轴，不过实际上是经由那个时代的妇女她们的生活缩影，将19世纪南北战争时期的生活重现出来。作者并没有正面的描述战争。而是他运用郝思嘉的心态和做人处事上的转变，让我们去看到战争之余人类的变化。而电影里呢，却是用郝思嘉的角度去看待战争。刚刚我们有提到了，这书中的内容包含了爱、失去和生存，所以我就单单就这三个比较大的主轴来分享一下这本书的内容。美国南北战争之后。因为是北方打赢了，所以就解放了黑人，也瓦解了南方的一些制度和礼教。南方农场地主的庄园的悠柔自得的世界就被推翻了，曾经美好的日子已经不在。战争中没有足够的医药，伤者的肢体残缺，亚特兰纳的居民丧失亲友，非常的悲惨。而战争结束后，南方的重建非常的艰难，许多人都怀念往昔的生活，没有办法面对摧残后的贫穷。这些南方的嗯白人地主，他的怨恨情绪不仅仅关于种族，也跟阶级其实是有关系的，因为他失去了黑奴这个重要的劳动力，所以就变得落魄，然后又穷困。嗯，有点认为是北方解放了黑奴，所以才会让这个社会人心思变。如果黑奴都乖乖的在农地里面工作，也不会让社会陷入那么惨的状况。他们失去了奴隶后，也失去了财富，也失去了他们自己拥有的道德优越感，而财富还曾经让他们得以追求吸引他们的职业和乐趣。当然，以生存作为主题之一，这里指的生存就是我们人类在社会大动当中如何的生存下来。因为美国南北战争摧毁了乔治亚乃至整个南方的经济，黑奴重获自由后，昔日的地主养尊处优的好时光就不在了。为了生存呢，他们就必须放下架子，努力奋斗，不然就死路一条。所以那个时候，连亚特兰大上流社会的中间分子也不得不放下身段。在书中生动了展现了美国乔治亚内战时期、重建时期的生活。其实这些都表现了一些传统社会的崩溃和瓦解，而人们又如何应付这场社会巨变的艰辛过程？当最起码的生存需求都没有办法被满足的时候，人。自然的本能就会强烈的表现为不择手段的去找寻食物，维持生存的需要，因为这是非常基本。当时女主角郝思嘉就是这样，她宁愿自己去偷窃，去做杀人放火的事情，也在所不惜。只要她自己和她的亲人不再忍受饥饿，她就满足了。好斯加，他意识到战后的南方社会是狂暴，而且是艰难的，需要进行激烈的努力，才能在新的环境中生存下来。所以他不再顾及之前的教育，还有些社会的标记，不再顾及礼义廉耻，因为他要生存，他需要活下来，也就是凭借了这个原始的本能需求，我需要生存。所以，郝思嘉在这个新旧文明的交织中，成功的生存了下来，表现出了非常强的生命力，很快的就适应了那个战后的生活。对于战争呢，郝思嘉始终认为战争是愚蠢。从那书中里面看到南方男人听到可以上战场去攻打北方的时候，就高兴的到处欢呼，他看到这个感到非常的荒唐。而在战争之前，其实郝思加非常讨厌谈论战争，也试图逃避战争。战争呢，害她失去了丈夫。她的第一任丈夫是死于肺病，他不是作战而死的，但是是因为他上上了战场才染病而死的。郝思加就成为了寡妇。在那个时代，寡妇只能穿黑色的衣服守丧，不能去跳舞。因为他不能去跳舞而非常的气恼，但即便战争使他家破人亡，郝思加从头到尾都不在乎这场战争是为了什么而战，他只在乎他自己。在战争之后呢，他逃回了他自己原来的家，逃了庄园。回到家以后，郝思加的妈妈因为生病而去世了，他的爸爸遭受打击，精神失常。他品尝到了前所未有的贫穷和饥饿，于是他下定决心不再让自己落得如此的狼狈。所以，他辛苦地在农地上工作，为了得到税金，他抢夺他妹妹的幸福，嫁给他妹妹的未婚夫。为了赚得更多的钱，他不顾别人的流言蜚语，也不顾危险，坚持创业，甚至呢，和北方人打成一片。成为南方厉害的木材厂老板。而在当时的十九世纪，认为女人应该是听男人的话，不开抛头露面，有自己的事业；女人应该照顾好家庭，逆来顺受，而且不能够表达自己的意见，这才是妇女的美德。那这些传统呢、道德习俗，如果没有遵守的话，这个社会就会崩解。人们就会任性妄为。在描写女性觉醒这一段呢，女主角郝思嘉身上就会看得非常的明显。从郝思嘉对于爱情的执着、婚姻的自主和幸福的追求上来看，在那个时代里面，传统的婚姻爱情里面，男性是扮演着非常主动的角色，而女性是处于被动的地位。郝思嘉是主动追求自己的爱情，他不肯接受他父亲为他安排的婚姻，因为他喜欢魏西里，所以他不顾一切的向魏西里表白爱意。那魏西里跟媚兰结婚的时候呢，他又提出了要跟魏西里私奔的这个要求，终究魏西里还是跟别人结婚了。为了报复魏西里，他又与媚兰的弟弟查理结婚了。查理因为上了战场生病死掉以后，他又并没有遵守寡妇需要穿黑纱一辈子守丧的制度，而是早早就脱去了丧服，然后呢就去跳舞了。在战后呢，他又因为税金的问题跟他的妹妹的未婚夫结了婚，而在婚姻中，他完全是有女性的话语权的，他用一个女强人的姿态。去看待这一切，指挥这一切，他的行为超越了那个时候男权社会对于女性的定位和约束，表现出了女性自我意识的觉醒，也展现了女性在爱情和婚姻的选择中自主权利的要求。郝思嘉在战争前后完全推翻了过去妇女身上的枷锁，她拒绝留恋男不帮脸的旧日时光。打破了每一条约束男方女性的行为方式与思维模式。当周遭的人都会劝他说：“哎，你千万不要这么做啊，啊，这样不行啊！”劝他把这些一个一个的教条重新拿回来时，他是用最真实的角度去反击，告诉他们说：“这些都不切实际，只会抱着名声死去的人。”而靠着名声是没有办法填饱肚子。不过，即使郝思嘉她的女性自主意识有觉醒，那她也这么做了。那她再怎么叛逆、不认输、不理传统的要求与规范，想要走出自己的道路，她因人受到礼仪的约束而感到痛苦。书中人物不断的用当时的价值观去批判她，说她是个淫乱的女人，不守妇道。郝思嘉从一个骄纵的大小姐变成了一个独立自主的老板，她的改变打破了男性的妄自尊大，粉碎了女性是男性附属品的现实，也张扬了女性的自我意识，是对女性自我能力和自我价值的肯定。郝思嘉身上所展现出来，对于父权社会的背叛，对于家族束缚的解脱。对于人性自我的要求，都可以让我们看到作者想要传达的女性觉醒的意识。这一部小说里面刺猬角色的人物刻画其实是还蛮饱满的。不过在这边我单单就只就女主角郝思佳来说，因为非常喜欢郝思佳这个角色，除了她自己女性意识的抬头与觉醒之外，真的觉得她非常的勇敢。作为一个南方地主的女儿，郝思嘉却不是传统定义上的淑女。她非常任性、固执，而且骄傲。她虚荣又自私，但同时她也倔强不认输。由于改变自己去适应环境，在那个艰难而又多事的年代，她就是凭着他自己的现实主义和贪婪，才保全了他自己的家庭，保护了他自己周围的人。他不甘于体面的饿死，还要活下去，并且富足的生活。也许在我们大部分人的观念里面，这么直白的说出对于金钱和物质的追求是非常低俗或是不高雅的。但是我非常喜欢他的简单和直率，他不服输的精神很生动的呈现在他的生活和他的爱情。就像他不管死了几次丈夫啊，不管他是不是真的爱他们。他经历了亚特兰大沦陷的恐怖，父母亲的相继过世，在被多少人唾弃、不检点，甚至在他丧女还有跟白瑞德抛下他自己离开以后，都能坚强的再次爬起来。只要是郝思嘉他自己想要的，无论风雨，他都会全力追求。他在困难面前所展现的这些惊人勇气，是非常吸引我。我觉得他努力向前，不顾旁人的眼光，因为他率真任性，不计后果。也许就是凭借着这份任性，他能顽强的生存并且生活着。郝思嘉是个真实到几乎有点丑陋的角色。身为女主角，她在外表上绝对是个美女，不过她的个性还有她不掩饰自己的真实性感。哪怕是内心最丑陋的想法，只要是真实的，他绝对都不否认。譬如说，他嫉妒梅兰可以拥有维希里的感情，他仇恨梅兰可以拥有周围人的敬爱，他羡慕梅兰可以拥有大地般的包容。我觉得他是一个非常真实的人，真实、简单又直率，敢爱敢恨。我记得书中里面不知道是谁说的吧。形容郝思嘉，即使活到老，也不可能理解一件错综复杂的事情。或许也就是因为他这么简单，他才可以摆脱灵魂的煎熬、道德的审判，让他相信这一句 “Tomorrow is another day”， 明天又会是崭新的一天，明天又会是他郝思嘉重新开始的一天。郝思嘉以他顽强的性格和生生不息精神成长了起来。没有办法论定它的好与坏，但这并不影响它耀眼的光芒。刚刚我们说到了这本书里面战争后的失去，还有战争后的生存。那当然，这本书里面还是有讲到爱情的部分。谈到爱的部分，其实不仅仅只有爱情的部分，还有陶斯加因为生存而对于土地上面的爱。讲到爱情，就会讲到了男主角白瑞德。以我自己的角度来看，白瑞德他是非常有吸引力的，这里面的角色我应该最喜欢的是白瑞德。我自己还想说，以后如果有小孩的话，我小孩的英文名字就要叫白瑞德。他是一个既传统又颠覆爱情故事的男主角。那在书中里面描写他有黑而英俊。是不是这就是男主角最基本设定啊？又说他带着狡猾的神器以及嘲讽的口吻，他又以危险的偷渡业累积大笔的财富。嗯，那我们还是小女生的时候，是是对于危险的幻想，同时又提供经济上的安全感？看这男主角的设定多好，而且他还是好斯家认识的男人中唯一一个不会把亚麻穿中的男人。哇塞！<笑>我觉得这个男人应该已经是完美到不行了。不过，如果白瑞德仅是他作者这样描写的样子的话，这个故事就不会如此的荡气回肠，也不会这么的引人入胜。让电影去改编这本书，我最感动的是白瑞德，他爱的是真实的好思家。我觉得这点非常非常的难得，在感情世界里面，我觉得真的非常的难得。虽然说她身为女主角，她外表上绝对是个美人，不过她的个性是非常的粗糙，有时候真的让一般人没有办法沟通。可是白瑞德，他一开始就知道他是怎么样的人。白瑞德知道郝思嘉的不成熟。因为他听到郝思嘉抛弃一切，矜持离教，然后私底下对他暗恋的对象魏西里狂热的告白，被魏西里拒绝以后，还恼羞的沉露打了魏西。接着又很幼稚的基于报复的心理，我随便就找了一个人就嫁了。他也知道郝思嘉她的不道德。她第一任丈夫过世之后。他穿着黑色的丧服，但是心里却是非常想要的跳舞。当梅兰义无反顾地对他相挺到底的时候，他怀疑梅兰的善意，而且他也很知道郝思嘉他非常的贪婪，无法拒绝白瑞德送他的任何礼物，哪怕那个时候大家都已经满城风雨、人言可畏了，他依旧收了。他从来不掩饰他。对白瑞德这个庞大身家的羡慕和嫉妒，他也不手软地用尽各种惹人非议的方式去累积他自己的财富。白瑞德也明白郝思嘉的无情，他可以拿着鞭子逼自己生病的姐妹在太阳底下里面摘棉花。至于她第二任丈夫是不是她自己妹妹的恋人，完全都不在他的考虑范围之内。尽管白瑞德再怎么努力尝试，郝思嘉还是死心塌地的继续对他的初恋情人迷恋。可是，白瑞德还是爱他。历经了无数的挑战和考验，以及爱恨纠葛，故事的最后却是没有任何人知道这段爱情的结局。这本书的结局是属于开放式的结局，所以并没有人知道这段爱情的结局最后是如何。虽然后面有呃有另外的作者在写了续集，那里面就有交代了他们之后的后续发展。我看了续集之后，我觉得还是把它分成两个故事来看。对我来说是这样子的，就是两个不同的故事，虽然他是沿用白尔德跟豪斯家原来的角色去写。个人觉得开放式里的结局都还蛮好的。就会有无限的可能，而不会是只有单一的结局。我是还蛮羡慕白瑞德喜欢郝思嘉的感情，因为郝思嘉在白瑞德面前一直是他最真实的样子，不管是不假辞色的鄙夷呀，或是有求于白瑞德的贪婪呐、啊，或是他酗酒的丑态，他的贪生怕死。好，思嘉在白瑞德眼里，他也从不掩饰，其实他也没有办法隐藏啊。我们大多数人在喜欢的人的面前，总是会希望你是美好的样子，呃，不想呈现那个丑陋的那个部分。好，思嘉没有意识到，他喜欢，他爱的是白瑞德，所以他也许可以真实的这你呈现在白瑞德面前。不过，即使郝思嘉后来顿悟了，他原来爱的是白瑞德的时候，我想他依旧会是以他真实的面目去跟白瑞德相处，这也是我看这本小说里面非常羡慕的这个地方。基本上我不太觉得会有这么大包容性的人去包容一个人的丑陋，还有他的美丽。当然，我也希望有这种人可以出现。这本书的书中人物。个性都非常的鲜明而且强烈，每一个事件都勾勒了当时的整个时空的环境轮廓，也带领我们读者深切的感受故事主角他所经历的人生起伏。他不仅有曲折跌宕的爱情纠葛，更是一部南北战争的史诗小说。丛书改编电影。都会有时间上面的限制，或是一些需要考量的因素，所以在电影的呈现上，我是觉得有一些细节，书中讲到的细节或是内容，它并没有呈现出来，这是我在看电影的时候比较觉得可惜的部分。这电影人是非常的好看，我也很喜欢克拉克·盖博，也就是饰演白瑞德这个角色的演员。这一部小说丰富我生活的一本书，所以在这里分享给大家。那本次的 Podcast 就在这里结束了。如果你有任何的建议或感想，欢迎留言给我。感谢你的聆听，在此也感谢你的存在。我是塔利亚。